0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Wir starten direkt mit den neuesten Krypto-News der letzten Woche. Die Welt stand Kopf in Sachen Krypto, als BlackRock einen Spot-ETF beantragt hat. Dieser wurde allerdings erst einmal zurückgegeben und wurde gesagt, hier, ihr müsst auch ein bisschen nachbessern. Das kann durchaus mal vorkommen. Nun hat Coinbase nachgeweissert und hat einen Partner mit ans Boot geholt, der dafür auch sorgen soll, dass die Bitcoins sicher verwahrt sind und dass es einen Handelsplatz gibt und dass sie liquide sind und so weiter. Und das ist nichts anderes als Coinbase natürlich. Damit positioniert sich Coinbase natürlich hier wieder richtig gut und BlackRock ist hier natürlich Vorreiter. Sollte es dazu kommen, wird das ein Riesenschritt sein in die Sachen Akzeptanz und auch in die Nutzerfreundlichkeit von Kryptowährungen, besonders hier natürlich von Bitcoin. Von einer guten Nachricht in eine vielleicht eher weniger gute Nachricht direkt. Und zwar wurde die IRS, das ist die amerikanische Steueraufsichtsbehörde, naja auf jeden Fall sowas wie bei uns das Finanzamt, ähm, dazu oder hat Kraken dazu gedrängt, vor Gericht Benutzerdaten offen zu legen. Bedeutet Kraken musste jetzt diese Daten weitergeben. In welchem Umfang ist nicht ganz klar. Man sieht aber, dass hier deutliches Interesse jetzt daran besteht, solche Daten zu bekommen, um auch eventuelle Steuern darauf natürlich abzuführen. Dasselbe gab es bei uns in Europa auch. Auch die BaFin hat bei mehreren angefragt und hat sich dort Daten geben lassen. Angeblich unter anderem bei Binance, äh, bei den Kollegen aus Österreich. Äh, Bit, irgendwas, Bitwalla, ich glaube ich heißen sie. Nebit war aber irgendwas anders. Ist egal, auf jeden Fall. Die haben das angefragt und wollen Nutzer, die mehr als 20.000 Euro wohl gehandelt haben in den letzten paar Jahren hier wohl bemerkt, prüfen, ob die denn auch alle Steuern gezahlt haben. Ich habe hier immer in allen Chats und so weiter gesagt, ihr solltet euch nicht wundern, irgendwann werden die Steuerbehörden auf den Trichter kommen und in Deutschland verjährt sowas auch erst nach zehn Jahren, soweit ich weiß. Also hier ohne Beratung und so weiter, natürlich wisst ihr ja, ihr macht alle, müsst euch selber informieren und sowas, aber das kann natürlich nach hinten losgehen, wenn ihr in den letzten Jahren hier mehrere Tausender verdient habt, dann ist das relativ teuer beim Finanzamt Schulden zu haben. Ich glaube, die nehmen so 6% jährlich auf Schulden und man darf nicht vergessen, dass das eine Straftat ist in Deutschland. Also das kann richtig übel werden, sollte man hier Steuern im größeren Maße hinterzogen haben. Nachdem wir hier auch immer schön brav über Mika und so weiter für die Europäische Union gesprochen haben, spreche ich heute natürlich auch über UK, also Great Britain. Die haben auch ein Kryptowährungsgesetz ins letzte oder ins Parlament gebracht. und Dort hat das auf die letzte Hürde genommen. Bedeutet, das steht kurz vor der Verabschiedung. Und das zielt darauf ab, dass hier regulatorische Klarheit für Kryptowerte gemacht wird. Auch eine Art dieses Gesetzes, das sozusagen als Vorreiter gilt, könnte dann natürlich ein Auswirkungen oder könnte als Symbol sein für andere Staaten, so zum Beispiel die USA, die immer noch keine regulatorische Klarheit hier schaffen. Kommen wir zu einem etwas umstrittenen Thema, der CDBC, nicht jeder davon ist ein großer Freund. Hier muss man ganz klar immer differenzieren zwischen Leuten, die sagen, wir verlieren alle unsere Freiheit und man muss auf die Umsetzung warten, wie es denn dann tatsächlich umgesetzt wird und die Europäische Komm Kommission hat ja einen Vorschlag unterbreitet, wie denn der digitale Euro aussehen könnte und wie die, oder wie besser gesagt, die universelle Akzeptanz aussehen kann. Damit möchte die Europäische Union natürlich nicht nur, ich sag mal, wie es viele hier sagen, den Bürger überwachen oder gläsern der Bürger wird jetzt erstellt und so weiter. Nein, es geht auch ein bisschen darum, man möchte sich natürlich auch von ausländischen Zahlungsdiensten entkoppeln. Sowas wie Visa und Mastercard sind hier natürlich ganz im Vordergrund zu nennen. Denn wir haben sowas in Deutschland nicht, wir haben keine Kreditkartenanbieter oder sonstiges. Und wenn man den digitalen Euro hätte, würden natürlich solche großen Fische wie Mastercard, Paypal, Visa, na gut, Paypal ist nicht mehr ganz so groß, aber solche Zahlungsdienstleister entweder überflüssig oder es würde ihnen zumindest ziemlich stark die Macht genommen und beschnitten werden, hier irgendwelchen Schindluder zu treiben. Nichtsdestotrotz muss man hier natürlich ganz klar auf die Umsetzung des Ganzen warten, wie das Ganze implementiert wird, wie der Code dahinter ist, wer darauf alles Zugriff bekommt und so weiter und ob wir überhaupt wissen, wer darauf den Zugriff bekommt. Es ist ja nicht so, als könnte die Regierung nicht erst schon auf euer Bankkonto gucken, aber bisher hat man ja immer die Möglichkeit, noch Bargeld zu verwenden. Und das gilt dann immer so, als das reine Leuchtfeuer hier, Bargeld ist komplett anonym. Sowas kann natürlich auch über ein digitales Produkt erstellt werden, eine anonyme Zahlung. Und von einem Zahlungsdienstleister, oder wie wichtig Zahlungsdienstleister sind, kommen wir direkt zu Binance. Denn Binance verliert den Unterstützer in Europa oder den Bankenpartner in Europa sozusagen. Ja. Nachdem Binance vor zwei Jahren den einen verloren hatte, sind sie dann ausgewichen auf Paysafe nach einiger Zeit. Das hat ein paar Monate gedauert. Und dieser macht sich jetzt auch vom Acker und sagt, naja, viel Spaß, viel Glück euch. Wir haben keinen Bock mehr drauf und sagen mal auf Wiedersehen. Wenn selbst Paysafe hier einen Rückzieher macht, wird es für Binance langsam in Europa echt schwer, noch Geschäfte zu betreiben und vor allem Nutzer und Nutzerinnen zu halten. Und damit kommen wir nochmal in die EU. Und zwar hier jetzt mit einem etwas unschöneren Thema, deswegen habe ich es auch mal ziemlich an das Ende des Ganzen gesetzt, und zwar genehmigt die EU einen Not oder Regeln für einen Notausschalter für Smart Contracts unter dem sogenannten Data Act. Das Problem ist, dass hier eine ziemlich, oder dass hier wohl ziemlich schwammige Äußerungen gemacht sind in diesem Data Act. So weiß man nicht genau, wie sich das Gesetz oder in welche Richtung sich dieses Gesetz zum Schluss entwickeln wird. Viele Kryptobefürworter haben hier natürlich das Problem, dass sobald Smart Contracts verboten werden würden, oder es ähm, dort gewaltige Eingriffe gibt, diese ganze Regulierung, die wir vor hatten bei Mika und so weiter, die wir so toll empfunden haben, damit hintenrum wieder ausgehebelt wird. So könnte es natürlich sein, dass mit so einem Killswitch oder sonstige Sachen, wenn man die überall einbauen müsste, natürlich viele internationale Programmierer und Communities und so weiter keine Lust haben, sowas für Deutschland dann oder für Europa besagt zu programmieren und dass es dabei dann Probleme geben kann, natürlich auch das Vertrauen dann in diese Smart Contracts hinfällig wird dass die einfach immer und zuverlässig laufen. Das ist natürlich eine unschöne Sache. Wir müssen darauf achten, wie das Ganze hier weitergeht und ob so ein Killswitch zukünftig drin sein muss und in welcher Form der drin sein muss. Gibt natürlich immer für oder für viele Admins gibt es immer die Möglichkeit, irgendwie das Programm anzuhalten oder sonstiges. Hier ist natürlich die Frage, wer macht das, wie macht das, wie muss das umgesetzt werden und wie einschneidend ist das Ganze? Damit wechseln wir den Themenbereich. Von den News geht es in den Markt. Und im Markt sehen wir, dass Bitcoin sich ganz gut hält. Wir sind in den letzten sieben Tagen jetzt stand jetzt um 1,2 gestiegen. Wir kratzen so oder wir behalten uns so über die 30.000er-Marke. Wir sind gerade an einer relativ wichtigen Unterstützung auch zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, da 30.700er-Marke circa. Hier ist es wichtig, dass wir die natürlich halten, um nicht wieder runterzufallen. Die nächste wäre nämlich dann schon irgendwo um 29.500, 400 rum, so in dem Dreh. Dort werden wir dann auch als, hätten wir auch nochmal ein Support-Level, aber etwas kleineres. Es wäre natürlich schön, wenn wir das einfach halten würden, die 30.000, und uns so ein bisschen darum herum wabern, denn wir haben bei so 31.300 bis, ich sag mal, auf, na, knapp, knapp 32.000, haben wir einen riesigen, harten Block den wir erst durchstoßen müssten, um hier wirklich weiterzukommen. Und ich glaube, das würde nur passieren, wenn die SEC und BlackRock quasi die News rausbringen, dass jetzt ein Bitcoin-Spot-ETF durch ist und wir hier ähm, quasi eine gute, oder eine, gute, eine gute Nachricht bekommen in der Hinsicht. Sollte dies nicht geschehen, können wir natürlich auch wieder einen Absturz erwarten, unser aller tiefstes Preislevel liegt bei 24.700 da, das ist aber auch schon das Niedrigste. Ich nehme eher an, dass wir irgendwo bei so 27.000 aller spätestens wieder ein Bounceback sehen würden. Es ist natürlich keine Anlageempfehlung, ihr wisst das, ihr müsst eure eigenen Fehler machen und so weiter und so fort. Ansonsten sieht der Kryptomarkt in den letzten Tagen auch hervorragend aus, muss man sagen. Ich habe hier mehrere Preissprünge zu sehen. Wenig Abverkauf im Großen und Ganzen. Ich würde sagen, der größte Preissprung hat hier MKR Maker von MakerDAO drin. Die sind um knappe 64% Prozent in den letzten Tagen, halt nicht 64, 46% in den letzten sieben Tagen gestiegen. Aber auch so etwas wie Aave mit 28% Prozent ist natürlich da ganz vorne mit dabei. Oder Graf, die hatten wir auch schon häufiger hier drin. Oder Filecoin mit auch 18%. Wir sehen also, nicht nur Bitcoin, sondern auch die Altcoins ziehen langsam nach, die ja halt ganz schön verprügelt wurden in den letzten Monaten. Darum hier auch schön zu sehen. Auch Ethereum kann sich wieder über die 1900er Marke kämpfen, mit 3% plus. Das ist doch alles schön zu sehen. Am Wochenende wird auch das letzte Update zum Portfolio jetzt endlich online gehen. Jetzt sieht es auch nicht mehr ganz so schlimm aus, aber es sieht doch schlimm genug aus. Wir werden sehen dass wir hier mit der einfachen DCA-Strategie ziemlich lange warten müssen und fraglich ist, ob wir jemals unsere Verluste in dem Bereich wieder zurückbekommen oder ob wir die einfach realisieren müssen. Man, seid also gespannt. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.